0: Välkomna tillbaka till Martinsson Möter. Det är jag som är Martinsson och nu ska ni få möta Robban Kärnberg. Han är chefredaktör på tidningen sändare. Han äger ett fint rött sjörövare eller hipsterskägg. Han spelar paddel och har ett förflutet som skater i allingsås. Han berättar i podden om hur Gideoniterna kom till skolan och hur han sen läste Bibeln från perm till perm och slutligen bad han frälsningsbönen på sista sidan. Vi får höra om vikten av att riksevangelisten Torsten Åman peppade honom att våga kliva in i det som han faktiskt nu står mitt uppe i. Han har journalist på Brå från pappa som jobbade på sportsidorna på Svenska Dagbladet och själv fick han praktik på Expressen. Han erkänner också att han under sin journalisttid i Jönköping gjorde ett sportreportage i Linköping och vännerna lite oroligt ringde senare under kvällen och undrade, vart tog han vägen? Det visade sig då att han åkte lite fel och hamnade ändå upp i Nyköping. Det här är ett härligt avsnitt. ...som vi släpper med glad förväntan. Vänner, varsågoda Robban Kärnberg. ni vänner... Då är ni här, jag är här och nu hälsar jag dagens gäst välkommen hit. Robban Kärnberg, välkommen! Ja, men tusen tack Mattias, vad kul att få vara med i din M podd. Mycket roligt att detta blev av. Ja verkligen. Ja, vi sitter ju här strax in på nyåret och jag skulle vilja börja med tio snabba. Fast de är inte så snabba men det är tio. Är du beredd Robban? Jag är beredd. Mm. Om du kunde välja att göra vad som helst, vart som helst, ett helt dygn. Vart skulle vi då hitta dig? Oh,
1: alltså jag är ju... Just nu håller jag ju väldigt mycket på med den här innesporten paddel. Så jag hade nog gärna varit i hallen då. Ja. Yeah. <laughs> så det är nog där ni hittar mig oftast om jag själv får välja vart jag ska ta vägen. Ja, men det får du ju. Det är ju frågan. Just nu va? Men annars gillar jag ju, jag saknar jag ju väldigt mycket... Om man ska vara lite... Nu är det ju en kristen podd va? Och det måste jag säga att jag saknar så himla mycket att få vara i kyrkan. Det är det kul också. Det ser ju inte lyssnarna här. Men vi är ju faktiskt, är ju faktiskt i kyrkan i Allingsås. Just det. Och det saknar ju väldigt mycket nu att få vara i min hemförsamling. Oh. Så här får du gärna hitta mig också så fort som möjligt. Så snart det är över med hela den här coronagrejen.
0: Ja, oh, men tjena. Så att säga. Och vilken bra kombo. Ett bra
1: dubbelsvar här ju. Ja, vi ska ju bygga om kyrkan här. Mm. jag tycker ju att det kan ju nästan, kan man kan man göra en sån lobbygrej när man är i i poddhosten. Ja, med. vi får
0: väl se om det kommer med.
1: <laughs> ja, men jag tänker att Peter Lindros då, som är våran pastor om han lyssnar på det här, ja. vilket han borde göra kan jag tycka. Så borde vi ju, han borde ju driva på för att vi ska bygga en paddelhall i källaren. Det hade inte varit magiskt.
0: Ah, och han som ah,
1: paddelkyrka.
0: Det hade varit,
1: <laughs> det hade varit magiskt. Det var men det är önsketänkande.
0: Ja. Du, har du någon för allmänheten dold talang? Mm. Oh, ehm,
1: ja det här var ju en spännande fråga. Har jag en dold talang?
0: Den kanske är dold eh, för dig också.
1: Eh, får jag återkomma till det där? Ska jag fundera lite på det där frågestunden?
0: Mm. Vad var det värsta jobbet eller sommarjobbet som du någonsin har haft?
1: Ehm... Alltså det, det som jag tycker kanske var det värsta det var, jag, det var egentligen mitt första jobb Jag jobbade tre månader på McDonalds i vårgården när, när jag drog igång eh, Och eh, jag fick bara jobba i, i steken, som det kallades så Steka burgare liksom oh,
0: Ja, ja, visst
1: eh, Och man brände ju sig hela tiden på de här supervarma plattor oh. Och sen när man kom hem luktade man burgare i tre dagar så Det var sådär tycker jag men, men det, det är ett annat roligt jobbminne är ju annars. Jag var anställd också på ett äldreboende en sommar. Eh, och jag tyckte väl att det funka jättebra. Vi, vi var några kompisar. Det var, jag var den enda killen som jobbade där då faktiskt. Eh, sen kom hösten så där och man skulle liksom kunna jobba lite på, på helger och så där men eh, jag var den enda som aldrig blev uppringd än, så att Jag <laughs> menar jag gjorde så bra intryck. Tyvärr
0: bra. <laughs> Fråga nummer fyra. Om du omedelbart skulle kunna bli en expert på något, vad skulle det vara?
1: Wow. Um, det verkar ju. Det verkar ju jättebra att vara super IT-expert. Eller hur? Ja. Det hade ju varit kanon att vara liksom, kunna allt sånt där koder koda och sånt. Koda. Mm. Koda skulle jag vilja kunna med yep. där är jag, Där har jag en svag
0: punkt. Mm. Och om du kunde gå med i något tidigare eller nuvarande popband, vilket band hade du valt? Ja, uh, det är ju Guns
1: N Roses. Är det sant? Ja, uh, det finns ju bara ett. Man skulle vilja vara med i. Ja! Det är ju givet. Ja, men visst. Tänk att förstå, jag där bredvid Axel Rose liksom, på stadion 92, här är väl när de var här och spela. Uh,
0: ja, ja, ja.
1: Vilken upplevelse. Skulle
0: du vilja ha en gitarr på magen och en sån där slash-hat på huvudet?
1: Ja, jag skulle kunna köra lite olika i olika låtar och sådär va? Kanske ja. någon gång med Excel Rose, den stämman han har. Va? Tänk att ha ja, den. Ja, visst. Det har varit magiskt alltså. Det varit oj, oj, oj. Kanske minus allt whiskydrickande då, det hade jag inte klarat av. Ja, men, men... jag fattar. <laughs> men det andra.
0: Eh, har du något favoritminne från barndomen eller tonåren som du kan dela med oss?
1: Eh, absolut. Absolut. Eh... Ha, ska jag bara fundera lite själv här. Det finns ju många fina minnen från, eh, från när man var liten, men det är en sån här grej som jag eh, tänker på mycket nu när man, eh, när man blir äldre och liksom man får barn själv och ser hur, hur härligt de har det hos sina eh, farföräldrar och morföräldrar och sådär. Så 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 ett väldigt fint barnsminne var att vi var uppe i. Jag är egentligen född i Sundsvall men vi flyttade ner till eh, gård när jag var runt sex. Ah. där som är så alltså grannorten med allingsås här. Eh, men eh, jag har ju alltid haft farmor och farfar och kusiner och sånt där uppe i Sundsvall. Så vi var uppe mycket i Sundsvall på somrarna där. Just det. Eh, och eh, jag kommer ihåg, eh, vi hade alltid väldigt, väldigt kul och, och fint där uppe. om man fick äta mycket kakor och sånt som helst, du vet. Sådana yep. härliga minnen. Men sen när, när man skulle åka hem igen alla milen så vet jag att farmor alltid stod och... Och grät på trappan. liksom Att hon äh, var så ledsen. Och det, och det är ett väldigt fint minne. Nu kan jag tycka att man Aha. ser farmor. Och hon lever fortfarande. Då, är, hon är 84 nu men pratar med henne då och då. Hon är fortfarande liksom i. Det, det är ett fint minne. Hon har liksom varit med hela tiden.
0: Ja, Jättegött. Härligt. Åh vad mysigt. Med den livserfarenhet som du har nu. Vilka råd. Skulle du ge ditt 18-åriga jag? Ähm. Funderar inte så mycket. Nej.
1: Kanske. Gött. Jag, jag tror det. Och Det tror jag är ett råd. Det ger mig själv fortfarande. Ja. I så fall. Om jag får fortsätta ge det. Uh, jag tror att jag lätt fastnar i att klura för mycket. Alltså, spelar det någon roll om det är exakt si eller exakt så? Mm. Uh, det viktiga är ju att man uh, mår bra. Och att man liksom känner att man... Uh, Eh, gör något meningsfullt bidrag på något sätt mm. eh, ja, det tror jag funderar inte så mycket tänk vad mycket man hade släppt då ja. bekymmer och konstigheter
0: den tar vi emot kan du minnas den första konserten du var på också då den kanske största men inte publikmängd utan störst i musikalisk upplevelse
1: oh, alltså jag, jag skäms ju lite att säga det, men jag är ju ingen supermusikalisk person och ingen sån som har sprungit på konserter. Men Nej. jag tycker det är väldigt härligt varje gång jag hamnar på en konsert, ja. <laughs> av olika anledningar. Eh, men jag har ju ett sånt där, det var inte första konserten, men... Eh, eh, jo, jo det finns ju en konsert som ju är helt magisk, som jag har varit på. Och det var en, en, en väninna till mamma som... Som eh, i sin bakgård i Vårgårda lyckades bjuda in en del olika här, kändismusiker. Så Ted Gärdestad, äh, inte Ted Gärdestad, han såklart inte, vet han? Janne Schaffer menar jag såklart. Ah. I bort Ted Gärdestad. Ah. Jag såg så gammal här, inte. Eh, men där var jag inte, men jag var däremot när hon hade bjudit in... Eh, Timo Räsinen och Lonnie Deer som hade liksom en utomhuskonsert, en supervarm oh. sommarkväll i hennes trädgård. Så här. Det var ju magiskt. Ja, men det,
0: du, och vilken skön grej just de två artisterna. Ja verkligen,
1: det var oh. fantastiskt. Ja
0: det och, förstår det jag. Var,
1: det var därför jag sa Ted Gärdestad förresten. Han, hade ju, han var ju på sin Ted Gärdestad-turné. Oh. Det är därför jag blandade ihop dem där. Timmo gjorde en tid. Exakt, det var ju den just grejen som, som han körde. Ja,
0: det var magiskt. Ja det förstår jag. Har det någonsin hänt dig något som du inte kunde och fortfarande inte kan förklara? Uh, ja, det har
1: hänt. Um, det har hänt några saker som jag inte kan förklara. Men en grej som kommer upp uh, nu, det var när vi var, jag och min fru var i, i Danmark. Det var ganska länge sedan det här, för det var ju innan barnen föddes och så. Så var vi där någon weekend bara i Köpenhamn. Och så gick vi... Ja, en turistrunda bara. Var vi slottet där i Köpenhamn. Mm. Och så har de... De är ju galna cyklisterna i Köpenhamn. Det var, de var ju värre också innan det kom till Sverige. Nu är alla cyklister galna i alla städer. Mm. Även om man själv är cyklist. Så att jag dömer ingen såklart. Men Köpenhamn-cyklisterna var ju... Ett är så Hade vi varit på slottet och så skulle jag gå ut... Gå över vägen där. Och, och jag tänkte ju inte på att här kan det komma cyklar farande i hundra knyck. Eh, vilket det gjorde precis när jag gick ut med, med min kamera och allting. Eh, och då kommer en cyklist och kör in i mig full knyck liksom. Eh, och den här cyklisten han, han flyger eh, tre, fyra meter kanske fram liksom i, i luften så sådär. Och ja. landar ju ganska illa. Och studsar upp och skriker... Eh, Outanbara ord på danska yep. eh, går fram och trampar sönder mina glasögon som ligger framför och måttar en, eh, en spark. Jag hinner liksom inte tänka men han sparkar med stenor i magen. Eh, men, men det sjuka är att eh, jag känner ingenting i magen. Och det känns ingenting efteråt. Men jag ser ju att han sparkar mig i magen. Sådär. Eh, och det, det har jag svårt att förklara vad det var som hände. Det kan ju vara så att man gjorde någon form av Superreaktion i rätt ögonblick, eller kanske fanns det något annat, någon annan förklaring, kanske var det någon skyddsäng eller något, jag vet inte. Men, ja. men det var en märklig och lite oförklarlig upplevelse, att se någon sparken i magen men inte
0: känna det liksom. Ja, det var märkligt. Och vilken, ja, vilken risar story också.
1: Ja, annars har jag varit med om tacksamt lite våldsamhet i mitt liv, men... Japp. Och när jag väl var med om så kändes det inte så... Ja, då
0: tog du i lite också. <laughs> ja, exakt, exakt. Så, då ska du vara, ska du vara, liksom.
1: Ja, precis. precis. Ja. Jag tycker det var lite synd om honom. Då. Det var ju mitt fel egentligen. <laughs> men, ja, ja, så är det. Oj hjälp, vilken grej.
0: Du, nu är det sista av de här första tio. Om du kunde dela en lång tre middag med fyra individer, nu levande eller sedan länge döda, vilka skulle du då välja?
1: fyra personer. Ja men eh, jag skulle gärna Uf, det, är lätt, det är lätt att hamna nu i liksom bibliska personer här för att det hade ju varit superintressant att mm. ha till exempel en en middag med Mose, Job, Jesus och Valdensdrum kanske. Ja, ja. Men, 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 <laughs> eh, men det finns ju många man skulle vilja ha till, till ja, middag på något sätt. Och Så du, det...
0: alltså, vi har ju haft nyårsgäster. Lina Nilsen var ju och, och Anders Arborelius och båda de. Tycktes vara överens om att Jesus är ju alltid med oss.
1: Ja, smart. Så, smart.
0: Ja, smart. Så ta, ta den från dem. Smart. Ja, mm.
1: men det, det, om vi tänker så här: om vi tänker bort liksom de uppenbart bibliska personerna, ja. så skulle jag ju tycka det var, hade varit oerhört intressant att sitta ner med liksom några personer som som på ett eller annat sätt verkligen har förändrat världshistorien som inte är Kristus. Liksom. Mm. Eh, till exempel tänk att ha Genghis Khan. <laughs> mm. eh, och så har vi någon mer sån här världsförändradare. Martin Luther eh, oh. säger vi. Det är ju ändå en extremt framstående. De två hade ju också varit en spännande kombo. Riktigt så säga. bra kombo. Eh, ta någon från uttiden då. Churchill hade ju varit roligt att ha med. Men han är lite tråkig så vi kan ta Roosevelt istället då som ändå var lite i samma eh, oh, ja, ja. Era, men...
0: Men... Churchill, lite butter, så där, Roosevelt lite... Ja, han kanske bara suttit ja. i
1: sin soffa där och läst tidningar och rökt ja, eller någonting. Eh, och eh, någon mer som har förändrat världshistorien. Eh, finns det så många, det är ju konstigt nog ganska
0: många som har förändrat ja, världshistorien. jag är en kvar nu, mm, va? Eller? Ja, jag tror det. Ah, jag tror det.
1: Jag tror det. Eh, ja, men någon eh, någon eh, stor författare då? Uh, tolken, säger vi. Det hade varit fräckt att vara med tolken också vid en sån middag.
0: Jättespännande gäng. Det här var en skön kombo Alltså,
1: alltså vad tråkigt jag att bara ha med män? Det här känns ju inte bra förresten.
0: Du, det, det, det är ingen fara. Imorgon kan du få välja tre, fyra tjejer istället. <skratt> ja, vad bra, vad bra. Va bra. bra. Du är eh, Robban. 9 juni 1984. Vad händer då? Då föddes jag. Sundsvall. Precis, ja. stämmer. Världens ljus. <laughs> eh, och du har redan outat att där, eh, där levde man i, i, i sex år.
1: Ja, eller man. Jag levde mm. i sex ja. år i alla fall. Innan vi flyttade vidare. Då. Det, pappa är från Sundsvall. Ja. Eh, och mamma är från... Eh, Södra Lumbi utanför Vedum vara, om du säger någonting. Ja, ja, ja visst. Så att, jag antar att det var en kombo av att hon kanske ville komma lite närmare hem. Och pappa började jobba då i Göteborg. Ja. Som journalist också, så att jag är ju
0: är uppvuxen i
1: journalist. Just det,
0: det här, det här får vi ju återkomma till. Men, men då blev det alltså vårgårda, så alltså. pappa pendlade till Göteborg. Ja, precis. Ja. Inledningsvis. Var Jobbade han på svenska dagbladet då? Ja, precis. Ja. Det stämmer. Ja.
1: Han började jobba då, sen jobbade han där hela. Just det. Nästan hela vägen fram till pensionen. Han jobbade på lite andra ställen på slutet där. Men, mm. men, så att, jag är uppvuxen väldigt mycket med svenska dagbladet som huslektyr. Men det är klart att det, man blev påverkad väldigt mycket och växte upp i ett journalisthem så. Ja. Utifrån den väg man valde sen. Men du kanske vill komma tillbaka till ja, det senaste. Ja,
0: visst. Jättespännande. Du, jag skulle vilja äh, prata om äh, fotbollstalang. Frågetecken så här.
1: Ja, just det. Jag själv skulle ju säga att jag var en stor fotbollstalang. Ja. <laughs> men
0: men jag vet, frågan är hur stor jag
1: egentligen var. Det, Nej. Äh, jag hade väl en bra tro på mig själv. Nej, men det var, fotboll var ju det, är det jag har hållit på med som ung. Mm. Eh, sen var jag ju ingen träningsprodukt så att, eh, jag kom ut i en viss gräns. Sen fick jag ju sluta. <laughs> så, så, så. Och var det då det blev skateboard? Ja, precis. Ja, men det körde ju lite parallellt där. Eh, ja. Så gott det går. Där var väl ingen heller någon större talang. Men det var ju kul att åka. Ja. Eh, nu jag kör ju fortfarande snowboard eh, yeah. så, här, så länge jag, eller så ofta jag kan. Ja. Eh, det, det var ju ganska långt uppehåll där ett tag. Men nu när man har fått barn igen så blir det ju. Litt att man åker till fjällen och sådär, jag tycker att det är kul. Så ja, en renaissance så att, ja. på dem där. Ja, sen vill ja. man gärna få, få barnen då att testa det också. Så nu ja. har vi en, en bräda till den äldsta sonen i alla fall så att ja. vi ska köra i år
0: tänker jag. Är du yngst ja. och du har några storebror sig, va?
1: Ja, en storebror har ja. jag, precis som är fyra just år äldre. Just
0: just det. Ja. Ja. Men var det så här att du var med i skatergänget och hade liksom hockeyfrilla eller par och byxorna hängde långt ner och sådär?
1: Ja, jag körde ju hela konceptet det var så. Ja, absolut, absolut. Mm. Det var ju det var ju Brorsan som började åka skateboard och sen så hängde man ju på honom och tyckte det var tufft liksom. Ja. Sen, sen var sen det var ju en stor grej där när man var i tonåren med skateboard och Häng och hela den faderullan. Millenkollin och ja. allt sånt. Så att, det var kul. Det var väldigt roligt. jag tänkte tillbaka, tänkte vi, vi Det finns ju en härlig bild. Vi var ute och skatade i Vårgårda. Och så kom... På den tiden fanns det ju sådana här liksom stadsfotografer. vad man ska kalla det. Som hade sina fotostudios. Det var ju innan mobiltidens ja. tid. Liksom. Som kom in och sa att det här måste, jag måste förevja det här <skratt> skate skate trenden Så vi fick gå in i studion där ett gäng skatare och så tog jag någon bild som jag har hemma. Det är, det är ganska roligt nu i efterhand.
0: Ja, liksom. jättebra ju. Ja. gullhögskolan.
1: Ja, stämmer det. Det gullhögskolan. Japp. Ja. Där gick jag i högstadiet.
0: Ja. Och sen har jag någon referens till jidjoniterna och en jidjonitbibel och en bön längst bak i den. Stämmer det här?
1: Ja, just det. Ja, precis. Om vi går in på hur jag hittade tron på, på Gud så, så är det, det... var så. Det, det, det var så. Jag kan, dra, jag kan ju dra hela storyn där. Ja. Vi, eller jag, det har egentligen min stora passion i livet kanske snarare har varit läsa. Så det har jag har ju alltid läst ganska mycket. Jag har alltid varit intresserad av mycket saker. Mm. Eh, och ganska tidigt rätt så andligt intresserad eh, egentligen alltid läst mycket om ja men eh, hade här, vad heter de här serierna med eh, Valhall eller vad heter de, de här oh, ja, ja. jag tyckte det var superspännande ja, med de här gamla gudarna och, och allting mm. jag tycker det var jätteintressant och även eh, även kristen tror men eh, det kanske jag inte hade egentligen superbra koll på förutom de här skolavslutningarna och en moster som också jobbar i Svenska kyrkan såklart, som jag ja, som är min fadder också, eller vad säger man, faddermor. Ja. Som har liksom varit ett bollplank i, i sådana frågor mycket. Men, men jag hade ju inte kanske tänkt så mycket, men jag tänkte mycket på meningen med livet och så. Jag har alltid tänkt på det, Jag tänker fortfarande på det, så att säga. Ja. Mm. Även om man, ur andra perspektiv då. Men då kom det några sådana gideoniter på besök. Eh, Åke Johansson, en eh, känd gyrenit i Vårgoda, mm. eh, till och med. Eh, som kom och berättade om... Eh, ja, det var ju egentligen så här bevingade bibelord. Och det var ju kanske inte så mycket evangelisering på det sättet. Men så delade man ut den här bibeln till alla elever. Mm. Eh, och eh, ja, men jag tänkte först att nej, men det, jag ska läsa igenom den. Och se vad det står i den. Mm. Så det var Mer av av intressant karaktär jag tänkte jag borde väl veta vad det, vad det står i Bibeln som ändå är en så viktig bok um, så jag läste igenom den och så var det någonting som grep tag i mig och, och, och när det kom till sista, sista sidan där när man läste igenom Saltaren så, så kommer den här gydonitbönen eller frälsningsbönen då. Mm. så att jag bad den eller skrev under då man kan skriva under så att yeah. jag har bett den här Eh, och det, någonting hände ju då, för sen så blev det som att det blev ett jättestort intresse. Och jag ville, ville läsa mer i Bibeln och liksom få reda på mer om, om Gud och tro och sådär. Så, där. så att jag sökte upp eh, den lokala kristna skolgruppen och, och blev mer och mer engagerad eh, Just det. efter den. Men det var en judenisbibel som på något sätt grep tag i, i tron. Så det är häftigt, jag ummar... Umar mycket för Judynitsen. Jag är ju fortfarande med som, jag är med som sån här stödmedlem. Just det. Jag är inte fullvärdig medlem. Men, <laughs> det, det är härligt. Jag var, talade en gång faktiskt på deras årsmöte. Ja. Eh, uppe i. Usch, nu har jag tappat vad vi var. Kan det varit ett jävla kanske? Ja. Mm. Eh, men det är superhärlig organisation. Alltså. Ja, Fantastiskt fint. Och,
0: och vilken otroligt härlig story hoppas att Gideoniterna hör det här nu då. Kudos till er mm. som åker runt på skolor och grejer.
1: Ja men verkligen, goda nyheter heter de ju nu för tiden. Aha.
0: De, de har bytt namn här. Ja.
1: Ah. för länge sedan.
0: Yeah. Du, sen vet inte jag om det är innan eller efter. Men det är Konfa inom EFS. Och du tog rygg på någon skön farbror där. Um, ja,
1: inte riktigt så. Jag är ju konfirmerad i Svenska kyrkan faktiskt. Ja. Ah. Men däremot så, så, så fanns det en EFS-präst i Vårgårda som hette Håkan Strand. Ah. Som blev en, en mentor kan man säga i liksom mina första kristna som också Det betydde väldigt mycket, de hade också en ungdomskvällar och så där på just i EFS-kyrkan i Vårgårda. Så där, där var väl egentligen mitt första sammanhang- och en, en kille som heter Boris Gustafsson också som var ledare i den lokala kristna skolgruppen. Ah. Men det är lite roligt. Alltså det jag menar det är ju, alltså, vi pratade ju här lite innan du och jag om den här bredden i kristenheten. Just det. Och jag eh, har ju är ju om man, om man kan säga så så är jag en övertygad ekumenian. Men eh, Håkan Strand då är ju EFs präst och Boris som var liksom en superviktig figur för mig då, han är väl pastor i Göteborgskyrkan nu, så det är liksom ganska spridda ah, ja, ja, ja. skurrar. Det är väl det som är härligt också med den kristna kyrkan, att liksom man, man, man träffas på vägen och man ger varandra input och varandra eh, stöttning och, och tankar och idéer som man bär med sig. Men liksom. man kan Jättepå. ändå landa i väldigt olika sammanhang, så det är
0: väldigt mm. Eh, någon annan som jag tror har funnits med här också är eh, Torsten Åman.
1: Ja verkligen, absolut. Ja. Det är en jätteviktig figur i mitt kristna liv på många sätt. Eh, Håkan och Boris där som jag pratade om var ju på något sätt min första kontakt med, med den kristna, eh, eller med kyrkan på det sättet. Och liksom att man kunde ställa frågor om Gud och Kristus och så. Eh, sen kom jag med i, eh, i missionskyrkan, det var det, det egentligen handlar väl om att det var mest ungdomar i missionskyrkan i Vårgårda där eh, och träffade mycket kompisar och, och Torsten Oman var ju pastor i,
0: i Vårgårda, det,
1: det. missionskyrkan som det hette då, kyrkan idag. Mm. Eh, och han blev ju en, en stor mentor och det är ju, det, det är ju, han har ju tyvärr gått bort nu men det är ju en, han lever vidare på många sätt. Han, han blev också en väldigt nära vän till eh, familjen sen efterhand också. Mm. Inte kanske bara på grund av mig, men, men eh, vi har ett nära band till honom hela familjen. Även om eh, mamma och pappa inte liksom går i, i kyrkan eller så. så. Mm. Han har betytt mycket för familjen. Eh, och sen så, det finns ju en händelse också, eller en, en, ett ord som jag bär med mig från Torsten. Han var ju en ganska så... jag ska säga, Han var ju väldigt karismatisk. Men inte så mycket en karismatiker på det sättet. Mm. Men jag vet att han vid något tillfälle sa så här. För jag hade ju stor, långa, långgångna planer på att bli, bli pastor länge. Och jag var uppe på TOS och träffade Runen Dalen Som ju då var yep. rekryteringsansvarig. Och då så sa han så här till mig att... Gör... Och hem, jag var ganska ung då också, ska jag säga. och mm. hem och gör allting annat. Och så kommer du tillbaka om du är redo. Eh, och jag har ju kanske inte blivit redo än. <laughs> men, <laughs> men Torsten var alltid på mig, du ska bli pastor. Men så sa han en dag att, ja, jag tänker att du ska bli pastor. Men du ska nog bli mediepastor. Och på något sätt så kanske det är det jag är nu, tänker jag. Att det ja. liksom fanns någonting i det som jag har fått ta fasta på. Så det du brukar liksom ta upp det ordet... Eh, Eh, även om jag lägger kanske inga stora liksom, andliga idéer men jag tycker det var fint på något sätt och liksom det, det, det kan ju också funnit funnits en större mening i det att det liksom kom, kom någonting djupare eh, ja. som Torsten eh, ja, det är ett ord jag tar med mig ibland när liksom, tunga dagar så tänker jag att ja, men det, det finns något i det här ändå som, mm. som jag kan stå i
0: Ja, bra skolan någon medialinje eller?
1: Ja, precis. Alfred alltså, Mjunas sitter här i Alingsås, ah. Där gick jag tre år på medialinjen. Det var ju hett då, nu finns det knappt kvar. Men. Då håller ju alla på med media, så att det, yep. det går inte att sticka ut
0: längre i <laughs> den här eh, världen, så att säga. Sen har du. Är det några år? Något år på SVF för Jönköping? Ja, precis, ah. precis.
1: Det var ju. Eh, alltså, det. det vi hoppar fram lite där kanske. Men efter, eller egentligen under gymnasiet kanske det var. Jag måste tänka till lite. Ja, det var nog året efter gymnasiet. Så. Nej, så här började det faktiskt. Jag gjorde en. Om jag ska ta det ända från början. Pappa, pappa var ju då journalist på Svenska Dagbladet. Ja. Yeah. Och under tonåren så var han eh, sportchef och jobbade i Stockholm på Svenska Dalborget. Eh, och då. Så skulle jag skaffa en praktikplats. Men eh, jag hade väl varit lite lat såklart som man är i tonåren och hade inte skaffat någon praktikplats. Så då så övertalade jag pappa att okay, kan inte jag få komma upp och, och hänga lite i, med dig då? Liksom, se hur ni gör tidning så. Mm. Jag, det, kan väl vara, det är smidigt också för mig. Liksom. kunde jag bo med honom då. Han, vi, då hade han ju någon övernastningslägenhet där. Det ska ja. vara kul att vara i Stockholm lite tänkte jag. Eh, och det var under, eh, under OS 2004, måste det varit. För då, jag kommer nämligen ihåg att min första publicerade artikel, eh, jag, jag tyckte jag fick ju mest skriva sådana här tabeller och sådär. Ja. Eh, men jag, det var inte, pappa ville ju inte vara liksom min närmsta chef, men han satte mig på något sådant där, de skulle göra en OS-bilaga. Eh, och då var det en annan kille som eh, fick säga till mig vad jag skulle göra och då fick jag mest göra tabeller och sånt. Men då tyckte jag att jag kunde väl hitta på lite idéer då, och se om, det, om jag inte kunde göra något av dem. Uh -huh. Och då så hade jag nått, någon serie där med eh, tidigare OS-sporter. Eh, och då åkte jag och en fotograf till Borås och träffade eh, de svenska mästarna i krocket. För det var tydligen en OSport 1912. Oh. Så att min första publicerade artikel handlade om krocket. Det var ändå ett uppslag faktiskt i Svenska Dagbladet. där. Det var en, en bra start. Så jag brukar säga att jag började på topp och sen så dalade jag ner. <laughs> <Det är> så. <laughs> så att, ah. Men sen började jag jobba extra på Allingsås tidning. Det är egentligen det jag ska komma till. Och eh, eh, kände att, äh, Men jag kanske journalistik. Det kanske är något jag ska hålla på med. För det kändes som att jag hade någon viss fallenhet för det. Och det... Men det var roligt så jag jobbade mycket extra här på Allingsås tidning då på sporten ja, här också. Ja. Och sökte in, SVF har ju en, en väldigt välrenommerad journalistutbildning. Som har, ja, många som har gått och, och så. De liksom större journalisterna som finns ute tyckte att men dit kan jag söka in. Och så var det ju dessutom kyrkligt så jag tänkte jag, men det är ju härligt så kan jag... Testa på det folkhögskololivet och sådär. Just det. Så att eh, jag hamnade där. Ja. Och sen har, har det egentligen bara flutit på med, med journalistiken efter det också. Men det var ju, var ju där egentligen det tog, eh, tog fart då.
0: Ja. Har du under din tid i Jönköping gjort ett sportreportage i Linköping- för att sedan sätta dig i bilen och åka hem till dina vänner.
1: Ja, det, är jätte... det här är jättebra research alltså, det... Ja, det, det stämmer, det stämmer. Det, stämmer. Alltså. Ja, det har ju en... Ja men okej, okay, jag ska vara helt ärlig, så har jag ju liksom en... Jag brukar säga så här, så jag tänker ganska bra när jag skriver och jag tänker ganska bra när jag pratar. Men därutöver så är jag ganska dålig på att tänka liksom. <laughs> så jag, jag satt mig i bilen, jag hade varit och gjort eh, ett reportage. Ett, jag var på Linköping Hockey var det. Ja. Jag jobbade på Sportexpressen då. Mm. Vi bodde i Jönköping. Mm. <laughs> och så... Så där var det flera gånger jag var där. Jag visste ju ungefär hur det såg ut. Det var också innan GPSens tid, vill jag bara säga. Det här var okay. ju, det ju ja. förhistoriskt. Um, ja, man, åker, man åker mellan Linköping och, och Jönköping som vi bodde i. Och, och så åker man förbi någon McDonalds. Och så åker man förbi <laughs> någon, sån här, eller någon parkeringsplats. Och så Mjölby tror jag man kommer till. Och, ja. Så jag åkte det det kom en McDonalds och det kom någon parkeringsplats. Men det kom aldrig mjölbeskylten. Men plötsligt så stod det Nyköping. <laughs> så det åkte hela vägen fel till Nyköping. Och, ja. Ja, det, var, det som också var otur såklart. Var jag. Och
0: där någonstans ringer du dina kompisar och säger jag kommer sent. Eller det ja blir exakt, exakt, det var några ja.
1: kompisar som skulle sova över <laughs> i nyköping. Ja bra. <laughs> och som väntade och så bara... Ja, det här är ju en sån här kompis som tycker sånt här är väldigt roligt också. Så jag misstänker att det är han som har tipsat dig. Men,
0: um, men. Jag vågar uh, inte säga något. Jag förstår, Nej. mina källor där ja. beseglade. Um, Frisomfestivalen har du varit på.
1: Ja, uh -huh. ja, det stämmer.
0: Händer det vid något tillfälle att du impuls gick med i någon ungdomsrörelse?
1: <laughs> ja, absolut. Um, du tänker på, på KDU ja, ja, jag gör det. Man fick ju en t-shirt, det tyckte jag var väldigt skönt. Så att jag gick med där. Alltså, jag har ju ingen lång politisk karriär. Och det är ingen så här politisk karriär, jag är superstolt över. Men jag. Underbart. De ringde sen en gång här från Allingsåvs ja. lokala KDU. Och så frågade de, ska du inte komma? På ett sånt här möte. Och det, alltså det, på den här tiden var det ju också lite så Man gjorde ju saker på Impuls lite yeah. mest hela tiden. Va? Uh -huh. Så det var jag och en kompis till som gick med i KDU. Uh, och så sa vi så här, men vi kan väl gå. Du kan gå och macker eller någonting. Så uh -huh. Det var ju lite roligt. Så. Uh, men så, han dök aldrig upp så jag satt Och jag var helt ensam också med, någon, med en, 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 en politiker. Då, som alltså Det var ju lite synd om honom. För han ville ju ha någon... Som såklart skulle kunna engagera sig här i KDU och det, ja, det. det var väl kanske inte just vid det tillfället jag som skulle göra det.
0: Men Ej, äh, det var en trevlig kväll också. Ja, jättegött. Men du, det där med, med mackor. Är du allergisk mot skaldjur men älskar lax? Ja, lax.
1: Ja, jag älskar ja. all fisk nästan. Gösa ja. är, är ännu bättre. Yeah. Mjörnjös, mm. Vi ska du käka, Mattias. Ju...
0: Mjöngösa. Ja, det hörs ju på namnet. Ja. Det vattnar sig i munnen. Men har du råkat äta räkor på en fest? <laughs> jag har förstått att du var dit skulle komma. Men nej, mm. det är
1: egentligen inte en fest. Men. Um... Det var, räker. Det, var räker. det var hemma hos eh, min tonårsflickvän. Eh, och eh, föräldrarna skulle bjuda på räksoppa. Ja. Och jag kunde inte säga nej då, såklart. Vill ville ju vara nej, rimpa, men var artig. Eh, men, och jag hade inte ätit räker på taget tag. Jag hade att jag, jag kanske jag vuxit ifrån det där. <laughs> <laughs> ja, det blev ingenting med den tjejen, så kan vi säga. Ja. <laughs> det var kanske inte därför i och för sig, men... <laughs> Åh men, oh,
0: men tjenare vilken Men du överlevde i alla fall som vi Jag, ser. Överlevde. Ja. jag överlevde Det var mm.
1: kanske inte så farligt Men mm. det, det kändes jobbigt i, i stunden Men idag ja. är det kul
0: Ja jag fattar eh, Jag har hört att du är sportkunnig Och kan udda fotbollsspelare Från Asien Udda fotbollsspelare från Asien Ja stämmer det eh, Det här vet jag inte
1: något om Det det, det är möjligt alltså, men mm. jag kommer inte på någon speciell asiat. Jag är ju ganska sportintresserad. Mm. Framförallt så var jag ju väldigt sportinsatt innan jag fick barn. Nu tycker jag inte man har så mycket tid längre att följa. Men, mm. men det här är säkert någon, någon grej jag har gjort någon gång som jag inte kommer ihåg just nu. Ja,
0: just det. Eh, har du på ett bröllop skrivit låttexter- där du inte har kunnat melodin. Eh, ja.
1: <laughs> det stämmer ju. Så är det också. Det var ju så att jag <laughs> hade blivit då, eh, skulle vara bröllopsvärd. Och det var, de här som gifte sig var ganska unga. Och eh, jag har ju alltid varit rätt social och så va? Mm. Ganska kanske... Ja, men framåt så. Så de tyckte väl att det hade varit perfekt om, om du skulle vara värd. Och du kanske kan skriva några, några låtar då också. Så tänkte jag, det kan väl inte vara så svårt. Men jag har ju på med musik. Så jag tog bara några låtar. Och så gjorde jag om texten. Det var, problemet var ju bara att det inte att med. de låtarna. Så till slut så var det ju bara jag som stod och sjung. Men det blev ju en bra stämning. Det blev ja. Bra. ja,
0: ja, <här> ja. <Det> är inte... <här> um, Nu tror jag att jag behöver höra lite om Kristina... Som eh, var, jag tror var en av dina bästa vänners stora syster.
1: Just det, ja. Ja. Precis. Och nu är hon min fru då. Ja. Så kan det gå.
0: Ja. När, när du hon in på resans gång här? Var är vi?
1: Eh, ja, det var, eh, vi har ju varit gifta nu i nästan 15 år. Men jag tror att jag var ungefär 21 när vi eh, ja. blev ett par. Jag hade ju liksom träffat henne tidigare genom... Hennes bror och Andreas, som gömg med mycket eh, så i tonåren. Mm. Eh, sen, det, det bara hände ganska snabbt. Liksom det var, hon bodde i Göteborg och tyckte att hon verkade ju härlig och rolig och, och fin. Så att eh, jag tyckte att jag kan väl träffas någon gång i Göteborg och fika. Mm. Så att jag fick hennes nummer där. Det var nog efter något, eh, något i kyrkan, något event i kyrkan så tog jag chansen och frågade, kan inte jag få ditt nummer? Mm. Hon anade väl inte så mycket just då. Ja, det kanske inte jag heller gjorde, men det är klart att det fanns ju lite, lite intresse från min sida. Men mm. jag tror hon var nog inte så intresserad, kanske. Men sen så åkte jag hälsa på henne. och så, ja, men Sen gick det ganska snabbt. Yeah. Lyckades väl sätta in någon form av skärm som gick hem där. Yeah. Så att, sen, sen har det bara rullat på. Nu har vi varit tillsammans i... Ja, just det. Så tiden går ju. Tror från 2015... Nej, nej, nej 2005 menar jag. 2015 ja. är det inte särskilt. 2005. Ja. Så att det är ju 16 år. Mm. Fint. Han har varit gifta sedan 2008.
0: Just det. Ja, jättegött. Och ni
1: har några barn? Två stycken. Ja. Äldsta killen heter Nils. Han fyller snart åtta. Och ja. den yngsta, Ebbe, fyller precis tre. Så att det är full rulle yep. hemma. Jag fattar. <laughs> Så är det.
0: Mm. Ja, det. är underbart. Och sen 2018 har du varit chefredaktör på Sändaren. Och du är även chefred på Verbum AB.
1: Ja, no, eh, eh, jag är chefredaktör på Sändaren. Yep. Däremot sitter jag också i ledningsgruppen på Verbum. Så Verbum är ju då bolaget som äger sändaren. Japp. Och Verbum äger också... eller I Verbum ingår kyrkans tidning, sändaren och Verbum bokutgivning. Just det. Verbum i sin tur är ju en del av en större koncern som heter Bärling Media. Men det är lite så här. Men jag är chef på sändaren, det är det jag gör, det är mitt yrke.
0: Ja. Och berätta för oss lite om sändaren då.
1: Gärna. Sändaren är ju alltså... En egentligen ganska gammal tidning kan man säga. Sändaren som sådan har funnits sedan 1900, jag säger alltid fel nu, men jag tror att det är 1992. Ja <laughs> tack. Mm. Jag, jag, jag tänker alltid att det är 91 men det är 92. Mm. Då gick ju Svensk Veckotidning som var eh, missionsförbundets tidning, organ, mm. ihop med Baptistsamfundets dito veckoposten. Just det. Och de tidningarna i sin tur har ju funnits väldigt länge. Och Svensk Veckotidning kom ju utifrån, ja egentligen går i den linjen tillbaka till pietisten, alltså Rosenius och Wallenström. Så att eh, det finns ju en stark historisk lång koppling då mellan, mellan vår tidning och eh, framförallt eh, den nuvarande Ekumenia-kyrkan då. Just det. Så att idag så ser jag sändaren väldigt mycket som en veckotidning för kristenheten och som lite som ett, så att säga, ett allmänt kyrk för kyrkan och ja, egentligen eh, alla frikyrkor i Sverige, men såklart att det finns kanske en tonvikt på kyrkan mm. rent historiskt. Men vi märker ju nu också att eh, alltså, kyrkor idag, eller frikyrkor idag i Sverige, är ju inte vad frikyrkor var i Sverige för bara 15-20 år sedan, utan man, man slår sig ihop. Man, eh, man tar lite olika inriktning. Eh, det kan ju vara Större likhet ibland mellan två kyrkor i, i uh, olika samfund mellan, ä, än vad det är i, i två kyrkor i samma samfund. Just det. Så att vi märker att vi attraherar ju fler och fler också utanför den klassiska läsekretsen. Vilket är superspännande för det, är ju, det öppnar ju nya möjligheter och är också utmaningar för oss också. Uh. Hur vi liksom ska gå framåt. Men, men uh, grundtanken är ju liksom att vi ska vara ett... Uh, ett, ett större kyrktorg för kyrkan Men också en tidning för svensk kristenhet så att säga. Just det. Och vi är en veckotidning ska jag säga. Och det, är ju, det, det kommer vi ju vara också. Vi har ju flera bra dagstidningar. Men våran grej är att en veckotidning. Och sen även finnas med på webben. Men vi ville gärna liksom kunna istället lägga lite mer tid på. Och gå djupare i vissa frågor. Hantera frågor på lite annorlunda sätt. Det är ju en, en styrka med veckotidningen. Mm. Svagheten är ju kanske att man inte kommer ut lika frekvent men det, det är lite våran nisch i den här
0: eh, kompotten av kristna tidningar som finns. Mm. Är du med i, i liksom själva verksamhets eh, hur ser din roll ut? Så. Ja, den är ju väldigt
1: eh, väldigt bred roll mm. och, och kan verkligen variera ganska mycket. Men mycket handlar ju om såklart den långsiktiga strategin och planeringen. Men i och med att vi är, ganska, vi är en ganska liten tidning. Egentligen har vi bara två anställda. Det är jag och så är det nyhetsredaktören.
0: Ja, och jättemånga frilansare.
1: Och många frilansare.
0: Ja, hur många ungefär?
1: Alltså det är lite svårt att säga. Vi har, kanske, vi har väl ska säga, fem, sex stycken som är mm. lite närmare knutna till oss. Mm. Som liksom med rätt stor regelbundenhet skriver. Ja. Vi har någon som vi också har ett liksom lite mer in, ja, tydligare sam, eller avtal med som skriver med oss eh, nästan, eller varje vecka skriver, inte, inte nästan som skriver för oss. Mm. Eh, två dagar i veckan eh, är han liksom tillgänglig, Jonathan Sverker, mm. kanonjournalist. Mm. Väldigt tacksam för honom. Han sitter i Göteborg också. Det är ju som, en, som en nationell tidning så här, gäller det ju också, det, är en, det är en styrka för oss att kunna vara flexibla. Så vi har frilansare på ganska liksom, stor yta av landet. Mm. Så, så att, på ett sätt så är det ju nog så vi måste fungera också. Just det. Sen, har, sen delar vi en del produktion och, och, och fotografer och så med kyrkans, kyrkans tidning då, som liksom ligger i vår koncern också. Eller mm. vi ligger ju tillsammans i Verbum så att det är lite sanningmodifikation att säga att vi bara är två, men vi är ju egentligen bara två som är, som har eller tre, två plus verke som är med i den planeringen som sker veckovis. så att vi är en liten styrka och det kräver ju då att man som chefredaktör också är beredd att göra det mesta mm. den här veckan så har ju egentligen då har min nyhetsredaktör varit ledig så då har jag ju också varit egentligen reporter, så att man får ju göra ja yeah. Man får vara på alla håll och kanter. Men det är ju lite skärmen också. Ju... Jättegött. Jag
0: gillar det. Jag tycker att det här är väldigt spännande. Och jag ser den här breddningen som... Eller jag har noterat den sen du kom in. Och jag, tycker, jag välkomnar den och tycker att det här är en väldigt spännande resa. Och ser verkligen fram emot den här utvecklingen. Och när du säger liten så är det också med modifikation tycker jag. För att hur många prenumeranter är det bara på ett ungefär? Ja,
1: vi har ju ungefär 25 000 läsare varje vecka. Ja. Och vi har en upplag på strax över 5 000. Ja. Så att, absolut, det är ingen. Det är därför jag säger också att jag, jag skulle säga att vi är ju Ekumenakyrkans största kyrktorg. Ja. Så skulle, skulle det vara en kyrka så skulle man ju tänka att det var en gigantisk kyrka om man kunde nå så många Just det. varje vecka. Mm. Och det är ju en unik sak egentligen att ha en, en, en tidning där vi kan ha en, en, en debatt och, och nyheter om, liksom, där vi kan lyfta fram saker som ingen annan skulle kunna göra om kyrkan och, mm. och kringliggande verksamheter och, och så vidare. Så det är ju, som medlem i kyrkan så, så tänker jag så vilken... Vilken guld eh, mm. vi har. <laughs> egentligen. Bra.
0: Mitt i kyrkan. Yes. Eh, är det något mer du skulle vilja säga om sändaren som du tycker känns angeläget? Det här är lite kul att lyfta.
1: Mm, absolut.
0: Eh,
1: nej, men alltså, det jag tycker är så himla roligt och um, med jobbet är att man får så otroligt mycket feedback från läsare som, eh, som tycker att det är. En så viktig del i deras liv. Som en, det ringde en, en pastor faktiskt. Och som bara ville tacka för att det var någonting vi hade skrivit som. Jag tror jag var en ledare som, som hade. Som han uttryckte det. Stärkt hans tro. Och då känns det här. Det är fantastiskt att få jobba med någonting. Och få den feedbacken. Mm. men också all, all, all liksom, det, är ju, det är ju vanligt när man är journalist att folk bara ringer när de, när de vill klaga det är ju på något sätt så här det, det grundläggande, folk ringer nästan aldrig eller hör aldrig av sig när de tycker någonting är bra och det är klart att det är absolut att vi får synpunkter och så här också det är ju naturligt och det ska vi ju ska vi ju ha, det, det tycker jag absolut man ska känna sig fri och, och, och komma med invändningar och tankar om det som man tycker är galet eller fel men 99% av allt vi får är ju folk som tycker att det är fantastiskt och det är liksom, de väntar för att tidningen ska komma. Det var någon nu som var... Vi hade ju ett digitalt nummer här nu, vecka 53. Och då var det en, en äldre kvinna som ringde och var lite orolig att vi skulle lägga ner papperstidningen. För att hon och hennes väninnor hade den som... Den, vi har ju då en, en spalt varje vecka med en betraktelse. Mm. Där en pastor får skriva. Och så har vi lite det, det, någon bibelord och salmval. Och så och de hade den som bas för sitt andliga samtal varje vecka. Så mm. det, det, det finns så många olika användningsområden. Jag som kommer från mitt journalisthåll tänker jag att nej, men det är en nyhetstidning. Och det är det vi ska vara bra på. Men, men det, det är så mycket mer än tidning. Och det yeah. är så fantastiskt roligt att få jobba med.
0: Mm. Mycket spännande. Det är väldigt roligt att ni eh, jobbar på. Så otroligt bra. Nu tänkte jag ta några minuter, Robban, och eh, berätta lite om compassion. Eh, du får, eh, Jag ska berätta en berättelse först och sen eh, kan vi föra ett samtal kring det. Antingen om berättelsen eller om compassion i stort. Mm. Men eh, för er som lyssnar, här kommer en story om en kille som heter Enoch. Vi var djupt bedrövade efter förlusten av vår första bebis som dog av en hudinfektion när han bara var 16 månader gammal, berättar Melissa. När jag fick reda på att jag var gravid igen så gladde jag mig och prisade Gud. Efter att ha förlorat sitt första barn var Melissa och hennes partner Alexis förkrossade. Tolv månader senare blev hon gravid igen och då registrerades hon i Compassions själavårdsprogram och där hittar hon den tröst och det stöd hon behövde. Efter hennes första kurs med Alexandrina och de andra mammorna i gruppen började Melissa och Alexis den andliga helande processen som hjälpte dem att våga fortsätta framåt i livet. Melissa började delta i själavårdsprogrammet med de andra mödrarna där hon kunde öppna upp sig för förlusten av sin första baby. Hon berättar hur svårt det varit för henne och Alexis att känna av hela sorgen. Mödrarna lyssnade, gemenskapen och tankarna uppmuntrade henne och lyfte också hennes humör och deras kärlek hjälpte henne att se fram –emot sitt eget barns ankomst med förväntan. När Enoch föddes i januari 2020 kunde Melissa och Alexis inte vara lyckligare. Men när Enoch var fyra månader gammal så fick han mycket hög feber. Han kämpade för att kunna kissa och hade väldigt ont. En orolig Melissa kontaktade omedelbart Compassion som rusade med dem till närmsta sjukhus. Testerna visar att Enoch har balanit, en förhudsinfektion och det krävdes en hastig operation för att åtgärda problemet. Hjärtat gick sönder, för nu trodde jag att jag skulle förlora honom också, berättar hon. Alexis är svetsare och covid-19-pandemin hade gjort honom arbetslös och vi hade inte råd med operationskostnaderna, som var 600 US-dollars. Jag var livrädd och grät, för nu trodde jag att vi också skulle förlora Enoch. Utan att tveka gav Compassion Melissa och Alexis de goda nyheterna. Vi täcker kostnaderna för Enochs operation och han ska få all den medicinska hjälpen han behöver. Enoch fördes till sjukhuset, genomgick operationen utan komplikationer, blir utskriven och frisk snabbt och läkarna ger en god hälsorapport. Jag är evigt tacksam för vad Compassions själavårdsprogram gjort för min son Enoch, säger pappa Alexis. Jag brukade gråta tillsammans med Melissa angående operationen eller hur skulle vi ha råd med det eller det. Och nu istället så kan jag prisa Gud för Enochs hälsa och liv och vi uppskattar så hjälpen från Compassion programmet och Alexandrina som alltid har varit där för oss. Min enkla fråga till dig som lyssnar. Vill du hjälpa ett barn som och att växa upp? Eller ett par som Melissa och Alexis att fullständigt komma loss ifrån fattigdom genom Compassions arbete? Behovet av nya fadrar är jättestort. För 310 kronor i månaden så understödjer du ett faddebarn. Holistiskt och det innebär att vi jobbar på fyra sätt. Ekonomisk hjälp med mat, kläder och skolavgift. Fysisk hjälp i form av vaccinationer, hälsokontroller, sport och fritidsaktiviteter. Social hjälp. Våra centran är fyllda av kärlek, omsorg och uppmuntran till varje barn. Andlig hjälp. Vi sticker inte under stolen med att vi gör det vi gör i Jesu namn. Så därför har vi åldersanpassad söndagsskola, sjunger om och för och med barnen om Jesus. Vill du nu bli en fader, så kan du gå in på vår hemsida www.compassion.se och du kan signa upp dig direkt där och bli fader till ett barn idag. Och då kanske några av er tänker, nej men jag har redan ett fadderbarn. Och då är min enkla uppmaning, ta gärna ett till. Nu Robban. Är jag klar med min lilla berättelse? Och jag har gärna ett samtal om de stora frågorna kring fattigdomsbekämpning. Men hur skulle du säga att, att sändaren tänker i de här frågorna?
1: Ja, oh, wow. jag bara blev lite gripen av den här berättelsen som du drog också. Ja, oh. alltså det är ju. Ja, men ibland kan det vara bra att få en sån här berättelse för att också sätta sitt eget liv i perspektiv. Men man tänker ju på sina egna barn om man ja. själv hamnar i den situationen. Vad skulle man göra? Vem skulle man ta hjälp av? Liksom? Här har vi ju så bra nätverk på så många plan. Mm. Men det är ju fantastiskt att här att, att man kan få hjälp av till exempel Compassion. day ja. det är För att svara på din fråga, alltså det, det, det är ju en, en sån en svår och stor fråga det vi gör, alltså våran uppgift som jag ser det, det är ju att lyfta frågorna att göra folk medvetna om olika typer av problem, det kan ju vara fattigdomsbekämpning det kan ju vara miljöproblem, det kan vara eh, saker på hemmaplan det kan vara våld i nära relationer men att vi, det kan ju vara väldigt många olika saker som behövs, belysas och lyftas men just den här frågan om fattigdomsbekämpning eh, det är ju en superviktig fråga Eh, som vi behöver alla på något sätt vara med och, och kämpa för och med. Sen är det ju, alltså... Nu vet jag inte, jag har sett siffrorna. Det lär väl ha försämrats en del under, eh, under covid här, kanske. Men, eh, men, men tack och lov har ju siffrorna faktiskt gått... Det är lite positivt i världen. Det blir lite mindre fattiga. Det blir lite fler som får gå i skolan och så. Och det är ju också tack vare att man... Man, man har sånt här riktat arbete. Så ja. därför är det ju också extremt viktigt att man inte glömmer bort det. Och, och det, tror jag, alltså, det, det, är lite, det finns något bibelord där. Att man, det, man, det är bra att man skickar över havet. Kommer tillbaka till den eller någonting. Nu, nu, väldigt fri översättning där känner jag. Men, men själva principen att, att vara med och ge till någon annan. För att själv få tillbaka det. Mm. Det tror jag är en, en superviktig princip. Att vi som på något sätt har det bra. Måste vara med och lyfta frågan om man tänker sändaren. Vi behöver vara med och lyfta de här frågorna. Vi behöver vara med liksom och lyfta perspektiven att allt handlar inte bara om oss i Sverige eller i västvärlden. Utan det finns en, en stor värld där utanför som, som, som sällan hamnar automatiskt i, i blickfånget. Vi pratar kanske nu mycket om Trump och så men... Men det är ju ett, liksom ett sakta pågående katastrofläge i Kongo hela tiden. Mm. Eh, med enormt mycket barn framförallt. Och kvinnor som far enormt illa. Eh, ja, det, vi, kan ju, vi kan ju inte göra tillräckligt mycket vilken, vilken liksom roll vi än har. Men, men jag ser att sändaren har en, en uppgift att belysa för våra läsare. Hur det ser ut i världen. Och vi har ett bra samarbete med... En nyhetsbyrå som heter IPS som, som rapporterar väldigt mycket ifrån just tredje världen. Eh, många av de här länderna som jag antar att ni också har arbete i. Mm. Eh, och det har varit lite av ett aktivt val för oss. Eh, att rikta in, för många arbetar ju mycket med TT till exempel. Och det gör vi också till viss del. Men, men just för att lyfta de här frågorna som sällan kommer fram från de fattiga delar av världen. För vi har också ett stort engagemang bland våra läsare. För det här. Det ser vi ju. Och det vet vi. Eh, och det kan, ju, det kan ju också bero på att, att vi är hyfsat duktiga på att lyfta fram det. Så det är, väl, det är väl det vi, vi, vi kan
0: göra. Yep. Jag är helt med dig. Och eh, jag, jag tänkte på det du sa med att vi har kommit en bra bit på vägen. Det FN och många med dem, Bono och Gates och hela gänget, har ju haft någon, någon eh, stor dröm om att utrota fattigdomen eh, till 2030. Mm. Eh, och den utvecklingskurvan har ju varit enormt god, mm. alltså eh, varit ett makalöst arbete, mm. men på din lilla... Spaning så är det tyvärr så att du har helt rätt. FN har gått ut med information om att vi, vi nu har gått tillbaka kanske 25 eller 30 år på Oj. den resan på grund av corona.
1: Mm. Det, var, det var värre än vad jag trodde nästan. Men jag har ja. läst att det har backat men det var ju en nästan, ja, det var ju chockade siffra att gå tillbaka 25-30 år på ett ja. år. Och, och då kommer man ju inte från så höga nivåer innan. Nej, det, det är ju så.
0: Nej. Men det, det är där jag tänker att här gör vi gemensamma sak i de här grejerna. Och eh, leder det framåt genom information och presentation, och genom möjligheterna av faderskap, och, och, och det som ni gör, och det som vi gör. Eh, det jag har kunnat känna när jag får sån här information om att nu är det tillbaka 25-30 år. Är att jag blir bara handlingsförlamad istället. Mm. Och inte vet vad jag ska göra. Mm. Eh, och jag har pratat med några gäster om detta tidigare. Men jag är så fascinerad över att eh, när statistiken eh, kommer. Vad är bäst att göra? Ja det första är att hjälpa de fattigaste av de fattiga. Det handlar om myggnät, här mal malaria-nät. Det handlar om rent vatten. Och eh, nästan, liksom top of the line, är hjälp ett barn långsiktigt. Mm. Så jag, eh, ja, jag bara tycker att det är en spännande resa vi har där.
1: Ja, men verkligen. Det är mm. det. Och det är ju, um, ja men... Det är, det, är en, det är en väldigt så här, ogreppbar fråga också, ibland för oss. För att jag, jag, jag tänker att jag själv är ganska dåligt insatt i hur fattigdom egentligen kan vara. Mm. <laughs> eh, och och det, det där är svårt. För jag, jag, jag tror att liksom vi har så eh, vi ser ju till oss själva. Vi jämför med oss själva. Eh, och och man vet kanske inte, och det är, alltså jag, nu, nu pratar jag på något sätt till mig själv också, att man vet kanske inte hur mycket hjälp man faktiskt kan göra. Nej. Eh, genom att göra en ganska för sig själv liten insats. Mm. Och på något märkligt sätt så gör det att insatsen ibland inte blir av. <laughs> det är för enkelt. Mm. Eh, och det där är lite konstigt. Jag, vet inte, jag har reflekterat över det ibland, att man, ja, det är så få insatser. Det kan liksom handla om... Några 20-lappar för att eh, liksom ge mat åt en, ja, kanske inte en by, men, men en familj i alla fall. Just I en vecka. Ja. Eh, och ja Intressant hur liksom enkelt man egentligen skulle kunna göra mycket, mycket större skillnad. Ja. Men varför gör man det inte? Det är en filosofisk fråga. Varför mm. gör man det inte mer? Mm. Många gör det och de flesta kanske i kristen kontext, har någon form av, av givande in i, i någonting sånt här. Mm. Men eh, det går att göra så mycket mer. Det gör ju det. Och nu är jag självkritisk också när jag tänker för att man eh, eh, nej men man kan nästan bli irriterad på, varandra, på, på sig själv ibland att man eh, ja men det är inga problem att lägga några hundra på en pryl. Men eh, ja det, det är bra ibland kanske att ta med sig den här tanken om att det man har gjort för mina minsta. Ja. Och inte bara fastna lite i sitt eget. medelsvenssonliv Och jämföras med det. Liksom. Mm.
0: det är jättebra. Du Robban. Vi ska strax gå ner för landning. Jag tyckte det var otroligt mysigt. Att få sätta mig ner med dig. Jag har haft det i baktanken en tid. Och jag är så glad att äntligen blev av. Tack snälla för att du kom. Är det någonting du tänker att det här måste jag bara säga innan vi säger tack och godnatt för idag?
1: Nej, men jag kan bara hålla med. Jättekul att få vara med. Och det är som jag skrev i någon facebook -tråd, att om jag, eh, som jag sa också till dig här innan, att det är, du har ju en härlig poddstämma. Man, det är nästan som att man går ner lite för landning. <laughs> vill ta sin en liten eh, vilolur här. Så att, eh, jag skrev någon Facebook-rådet att det är ungefär så jag föreställer mig Guds gudsrust. Du får ta det som en komplimang. Ja, du. du. Ja. Nej, men jättekul att få vara med. Jag hoppas ju såklart, från mitt perspektiv, att fler och fler får upptäcka sändaren. Vi är jätteglada för dem som har gjort det och, och, och kommer sen och säger att de tycker det är roligt att, att få läsa det eller det sändaren och ha upptäckt sändaren helt enkelt. Så det hoppas vi fler ska göra Det är klart det är en ständig utmaning i den här branschen eh, Och Med en äldre Eller åldrande tidningsläsare skara överlag så, så, så är det en ser. utmaning framöver eh, Men jag hoppas att, eh, att Flera av eh, våra eh, Kristna Yngre personer också ska upptäcka glädjen Att eh, Hänga med i det som händer i samfundet Och, och nyhetsmässigt också Ur ett kristet perspektiv
0: ah. Jättegött